0: saludos a todos todas y todes espero que se encuentren súper bien como ven estamos desde un espacio fuera del Capitolio del Capitolio <ríe> <ríe> estamos desde la República de Río Piedra grabando un episodio nuevo como ven Estamos aquí en una mesa que no cabemos los dos, <risa> 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 eh, yo tengo el micrófono en mis manos porque si pongo el micrófono aquí, el micrófono más alto que yo me tapa y no se escucha bien, pero nada, estamos ready aquí por un nuevo episodio, hablemos de economía, 101, 101, Carlos, ¿cómo estás? Pues,
1: honestamente, yo he estado bien abrumado con mucho trabajo. Este, tú también estás igual, que tienes 20 mil cosas en el plato. Está muy bueno, está muy igual. Pero yo en particular como que, eh, yo estoy bien dentro de todo. O sea, como que yo puedo decir no pocas en, en las cuestiones personales, eh, aunque el trabajo es algo personal también. Pero ¿sabes lo que quiero decir? Como que a mí lo más lo mi único problema ahora mismo es la cantidad de trabajo que tengo este, y esto es un tema que quiero tocar un montón hoy eh, a medida que vayamos explorando de estas definiciones eh, porque yo creo que es importante resaltar el
0: descanso y es algo que quiero tocar, pero bien dentro de todo. Qué bueno. Sí. Yo, yo también estoy bien. Estoy pasando como un pequeño catarro, pero… ¿En serio? Sí. Por eso me escucho bien fañoso. <risa> pero estamos bien estamos bien estamos súper felices
1: tan, tan pronto quitaron la orden ejecutiva de mascarilla <risa> de
0: mascarilla <risa> tú sabes que <risa> no, pero los salones tienen que usar mascarilla sí mira yo yo en lo personal yo voy a seguir usando
1: mascarilla yo eh, también. porque es que es más allá del covid o como que yo, yo no quiero enfermarme por eso yo digamos. literalmente ¿sabes? uno piensa en todos los espacios que uno está si yo, yo voy a una plataforma de, de estación de tren en el mismo tren, uh -huh. este, con todas las personas que interactúo en los salones, en los pasillos, sabes como que el polvorín que hay por ahí también, sabes que la mascarilla me ha ayudado a no enfermarme los últimos dos años. Y te voy a tocar madera porque cada vez que digo eso siempre me enfermo. Ok. <risa> eso sin falla. Esa <risa> o es sea, una superstición, es la verdad. <risa> ok. Pero sí, si en verdad
0: las mascarillas funcionan, ¿sabes? Pa, en verdad para todo. Bueno, se han disminuido un montón de enfermedades y virus sí. desde el uso de Ya Y ahora vamos la a <risa> Eso es verdad. <risa> Culpemos a Pipo, Pedro Pierluisi, nuestro gran <risa> sí, gobernador.
1: Por. Sí, hay, hay una cierta ironía también de... Estamos teniendo un poco del tema, pero que se joda No, este, normal. Este es, nuestro, este, este es el
0: episodio de Economía 101. El, en la el, Economía 101 <ríe> se toca de todo. De todas esas es así.
1: No hay break. Eh, fíjate, eso, okay, eso es otro punto que podemos
0: tocar ahora. hoy este, <ríe> <pero ríe> bueno, quiero decirle que este episodio es traído a ustedes por el. Eh, de la production.com. <risa> Estamos improvisando Impromptu.com Este es como,
1: eh, ¿Cuál era el punto que era? Ah, la, la ironía, o sea, como que Esa cuestión de que le exigían Las vacunas, le exigían este uso de mascarilla Y todo eso, este, ¿sabe? Al nivel de que te dan una multa Si no usas nada de esas cosas, si no presentabas Evidencia de vacuna Y ahora como que eso, nada de eso importa Eh no sé cómo sentirme sobre eso todavía, ¿verdad? Dañado. Porque es como que... no sé sea, yo tengo mi tercera dosis. Si creo en las la mascarillas, definitivamente que sí. este Pero creo que quizás en, en cuestión de mensaje... Quizás no ayuda de que tú seas tan exigente. En, el, en particularmente la cuestión de las vacunas. Que yo, que yo creo que ese ha sido el punto más controversial dentro de todo. Eh, pero entonces como que... Ahora que no se lo estás requiriendo de nada... Es como que... Bueno, no sé, me parece que es un mensaje contradictorio. Y que... De verdad, no ayuda a la causa en cuestión de, ¿verdad? Como que en un momento dado era bien importante esa cuestión de la vacuna, ¿verdad? Y no sé si lo estoy explicando bien, pero... Sí, no. Es verdad, sí. Pero quería tocar algo de economía también que mencionaste Suma. y es que en verdad eh, todo se trata de economía. Al igual claro. que todo es política, también todo es economía. A mi Exacto. Este, yo creo que de hecho, y esto es algo que ahora sí vamos entrando en, en lo que es economía, por ejemplo, en cómo definimos eso. Y creo que es importante que la gente sepa de que antes, antes de que economía fuera un estudio, o sea, una ciencia social eh, en, en, aparte, ¿verdad? Como que se estudiaba economía política. O sea, siempre iba mano en mano. Este, y esa división se da a partir de el modernismo, ¿verdad? Este, porque ahí nace pues este, eh, este movimiento positivista, que no es eh, cuestión de ser positivo, sino positivista es prácticamente encajar en las ciencias sociales en el método científico que se utiliza en las ciencias naturales y todo medir todo con exactitud. Eh, y todo es un proceso de racionalización que hasta cierto punto es bien importante cuando vamos a hacer ciencias sociales, pero que obviamente cuando se trata de los humanos no se puede medir siempre con precisión y exactitud, y más cuando se trata de comportamiento que eso es lo que en parte se trata de la economía so, vamos a entrar en eso, este, qué es economía, cómo definimos eso aquí tenemos las definiciones básicas ¿Verdad? Y tengo una definición bien básica de Wikipedia <risa> ¿En serio? Sí, es, es okay. una combinación de mi propio conocimiento con Y Wikipedia. Sí, porque era no, o sea, <risa> quiero resaltar esto, ¿verdad? De que estos términos ¿verdad? Que, que pusimos aquí para que ustedes repasen y sigan con nosotros, eh, son definiciones bien básicas, para eh, claro. que sea más accesible posible, pero obviamente es mucho más que una, amplio Sí, mucho claro, más claro. Amplia este, Yo creo que hay muchos ángulos que uno puede mirar a estas definiciones eso,
0: eh, Vic, para ti eh, ¿cómo tú definirías economía? yo economía, como había mencionado en el episodio 1 eh, para mí economía es todo o sea, la decisión de tú lavarte los dientes sí. es una decisión económica porque si tú no te los lados tiene un efecto a largo plazo o mediano o corto plazo eh, como que ajá, yo uso siempre el, 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 el ejemplo de lavarse los dientes porque fue el ejemplo que me dieron tan pronto entrar a la facultad y al departamento de economía era como que, no, ¿eh? porque lavaste los dientes. Eso es un, eh, <risa> un ejemplo económico porque si tú no te los lavas, pues, te dan caries, te da, qué sé yo, no sé, te apesta la boca. Te, pues fíjate. Eso es subjetivo también porque... <risa> 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 pero, 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 va por ahí. Va por ahí. Y pues, sí, yo digo que la economía es todo también. Eh, la economía, ¿verdad? trayéndolo de una parte con la definición que, que, que publicamos en, el, en el Instagram. Eh, es una ciencia social que se encarga de analizar y estudiar, pues, la producción eh, de, de bienes eh, o analizar, pues, eh, el, el... ¿Cómo puedo, util o sea, ¿cómo puedo decirlo? Eh, el uso que se le da a los recursos que son escasos eh, sí. Y nada, recurso es otra palabra que tocamos mal sí. frente. Pero por ahí me voy, pues, así analizando la economía. Obviamente, podemos estar aquí hablando dos horas, tres horas de solamente qué es economía para nosotros claro. y qué sé yo, pero. Ajá.
1: Yo, yo creo que muchas de las cosas, ¿sabes? cuando tratamos de abarcar, un, ¿sabes? o hacer ese ejercicio de una definición de economía pues Ajá. recoge muchos de los otros términos que incluimos ahí. Claro. Eh, como estabas mencionando ahora, recursos, producción, utilidad, ¿verdad? Este... A mí me gusta pensar eh, antes que todo, economía en, en... quizás en el verbo por ejemplo, de economizar. Okay. Como que, este por ejemplo, cuando tú hablas de lavarte la boca, eh, de cierta forma estás economizándote un problema a largo plazo, ¿verdad? Como que si tú no te lavas la boca a largo plazo, como tú dices, <risa> te van a salir las caries y te va entonces, dañar también este, la, eh, no, la dentura, pero la, la, ¿cómo se llama eso? El gum, este, la... La encía. La, en, la encía, ¿eh? La encía. La encía. Este, y todas esas cosas, pues, ¿verdad? Es como que importante, pero también estás... Si usas demasiada pasta de diente también, ¿verdad? Como que no estás economizando la pasta que tienes ahí también. Este, so, oh, es, es, es un esfuerzo de... de y esto... Eh, uso esta palabra de recursos, ¿verdad? Con, con pinzas, ¿verdad? Pero es como cómo nosotros utilizamos nuestro entorno para satisfacer necesidades humanas de tal forma en que tampoco gastemos todo ese ambiente, todos esos recursos de cantazo, ¿verdad? Como, o sea, como uno economiza el uso de algo uh -huh. para satisfacer la necesidad sin tener que crear otros problemas también, ¿verdad? Después con el, el consumo exceso. Esos, que ahí hay,
0: entra la, la utilidad. Ahí claro. entra
1: la, la utilidad y quería mencionar también la, la huella ecológica también. eso Cuando yo Por pienso tanto. en eso, eso, es una de las cosas que más pienso porque es como que aunque okay, nosotros tenemos... Y esto, y lo tocamos ahora con los de los recursos, pero uh -huh. cuando uno tiene eh, necesidades humanas, es eh, claro que es importante nosotros satisfacer esas, eh, pero uno tiene que ser más consciente de... Primero, definir qué es una necesidad versus un deseo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso lo podemos tocar también más, más adelante. vamos a tocarlo ahora? Sí. Pues yo, yo hago una distinción entre, o sea, necesidad, por ejemplo, es eh, que yo me tengo que lavar la boca porque, o sabes por mi salud, salud dental, ¿verdad? Exacto. Eh, pero no necesariamente necesito... Eh, ¿Cómo es que se llama? Perri <risa> <risa> Sí, o
0: sea, <risa> los dientes
1: postizos. Sí. <risa> yo ya, no sé de esto, ya, gente. Ya eso no es tanto una necesidad, sino como que un deseo, ¿verdad? Como que, oh, y
0: también hay algo... Oye, ¿podemos entrar aquí? ¿Nos podemos...? Uf, durísimo. Sí. Me gusta por dónde va la conversación. Pero, sí, en verdad, no... O sea, para algunas personas puede ser una necesidad por el simple hecho de que, a lo mejor, su dentadura... Estamos aquí hablando de dientes. Hay que traerle un dentista. <risa> anyway, el punto es que puede ser una necesidad por una persona que haya perdido los dientes. Eh... Ya sea ah, por bueno, el, por el, eso es cierto. Eh, por ejemplo, los tratamientos de cáncer, pues obviamente las quimioterapias, la radioterapia, sí. pues tienen un efecto eh, adverso en, claro. en el cuerpo. Y uno de ellos, si no estoy mal, pues es la pérdida de la dentadura. Si no sí. estoy mal. Pero eso puede ser una necesidad. Eh, pero posiblemente para nosotros dos que tenemos nuestros dientes. Bueno, pues, sería un lujo sí, sería más bien más, sí. que, que una necesidad. Una cuestión de gusto. Exacto. Yo creo
1: que quizás, en, en, porque ahora
0: que mencionas eso, pues yo creo que hay más grados, ¿verdad? Eh, y, y por eso de los sí. grados, ahí traigo la cuestión de que, además de que salgo de un lujo o un gusto, es porque hay una moda en, en la sociedad. Sí. O sea, si tú tienes una dentadura perfecta, pues asimilas de que eres más hermoso, hermosa o hermosa. O, o asimilas a la perfección, etcétera. Sí. Pero... Y eso,
1: uf, es que... Eh,
0: Me encanta. Quiero, quiero seguir en este doy.
1: viaje, pero... Eh,
0: ¿Cómo te explico?
1: Tengo miedo también de irme un rabio jola ahora mismo. Ok, eh, sí, o sí, sea, sí. Como que porque eh, eso que tú mencionas, por ejemplo, lo que es moda este, y lo que uno ve para consumir, ¿verdad? Como que... O sea eso es una consecuencia, un efecto del capitalismo, ¿verdad? Y el sistema capitalista. Palote. Y esto es algo que, que pronto entraremos ahora en los sistemas económicos, ¿verdad? Claro. Primero, primero quiero tocar ese punto, ¿verdad? De que eh, pues tú tienes toda la razón que quizás para lo que es una, o sea, un lujo para alguien puede ser una necesidad para otra persona. Claro. Este, y eso lo podemos aplicar en, en un montón de diferentes cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo creo que también hay un punto fundamental en unas críticas al capitalismo en el sentido de que... Cuando uno piensa en propiedad privada, por ejemplo, ¿la? Uh -huh. Como que el techo es una necesidad universal, ¿verdad? Full. Pero tú tienes una propiedad con dos canchas de tenis y 15 Ferraris y una biblioteca y un cine y todo eso, eso no es una necesidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, como que... ya eso, a eso... Eso sería una de mis críticas al capitalismo, porque muchas veces para mí, como que cuando se habla del derecho humano y el derecho a la propiedad privada, pues ahí como que se recoge cualquier tipo de comportamiento o cualquier tipo de deseo como si fuera algún tipo de necesidad, o sea, con algún tipo de derecho. O sea, yo tengo derecho a vivienda, pero yo no tengo necesariamente un derecho a 20 canchas en mi casa, ¿verdad? Como que puedo tenerlo, ¿verdad? Si, si tengo la habilidad de hacerlo, pero creo que quiero hacer esa distinción porque bueno hay, hay unos grados, ¿verdad? Este, perdón, no, me estoy yendo en un, un viaje brutal. ¿Cuál era el punto original? <ríe> <estamos? risa> eh, empezamos a hablar
0: de economía y después empezamos a hablar de... ¿Y
1: cómo definimos economía. Exacto. Pues, eh, así, es, así es como... Ajá, ahora, y ahora quiero okay, regresar a ese punto de cómo definimos economía. Eh, so... Esa sería como que mi definición súper, súper cruda, básica de economía. Obviamente, pues, está la cuestión de los factores de producción, los bienes claro. y servicios, el consumo, la distribución, crecimiento. Todo eso es bien importante. Desarrollo. Pero es que es bien importante eh, recordar de que la economía como ciencia no se fomenta hasta varios siglos atrás, ¿verdad? Como diría, como 400 años atrás, más o menos, relativamente, por ahí, ¿verdad? Que estamos...
0: Eh, 600, ¿Como ciencia social?
1: Sí, 1700 1.600,
0: 1.700. Podemos decir... Podemos... ya lo No sé si esto sería un disparate de mi parte, pero podemos decir <risa> sí, desde Adam Smith <risa> un poquito antes... Pues, ese es el punto que yo quería hacer. Como que la economía siempre ha existido. Exacto. Desde, de, o sea, de, de, siempre. De, siempre. Desde las comunidades originarias.
1: O sea, estás hablando en detalles. Exacto. Más nada. nada que ya está. Eh, Por eso
0: es importante la antropología y la economía.
1: Sí, 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 porque es como que ¿sabe? Eh, se establece como disciplina formal uh -huh. eh, no hace mucho tiempo atrás, sabes relativamente hablando, sabes uh -huh. hablando cientos de años atrás versus millones de años atrás. Eh, es cierto. Eh,
0: no y también como miles, eh, la economía que conocemos, o sea, la economía política, esa es otra cosa. La economía nunca eh, la sociedad separó, divorció la economía y la política, o se supone que vayan juntos ahí, pero antes no era tan, que eso lo podemos tocar más adelante sí. con micro, etc., pero es hasta el siglo XX que la economía coge como que un guille de física, pero que es con números y todo eso, siempre ha sido con números, pero lo que me refiero es que la economía, esto es una crítica también, es una ciencia social. Carlos sí. es un humano, yo también soy humano. A lo mejor somos idénticos, pero en su cabeza y en mi cabeza hay cosas distintas. Claro. Entonces, yo analizar las conductas o la economía de Carlos es totalmente distinta. A, mm, analizar a, a mí me gusta mucho eso. La economía sí. mía. Y entonces, la economía ha cogido un guille de física. Y sí. es, física, esto yo creo que yo lo traje en el primer episodio también, ¿verdad? Sí, sí. Anyway, repasando un poco. Tiene este guille de, no, yo voy a hacer un cálculo aquí con Puerto Rico y después me voy para Alemania. Estoy usando el mismo ejemplo, estoy siendo redundante, aquí termino. Pero no funciona así la economía. Sí. La economía es un poquito más compleja que eso.
1: Definitivamente, eh, yo creo que también regresa al ejemplo que habías mencionado, ¿verdad? De que como que lo que quizás es una necesidad para mí, eh, no es, es una necesidad para ti. Entonces, pa ahí va lo que tú dices, de que la manera en que yo economizo... O sea, está hablando de que la economía, sobre todo, es el comportamiento de cada persona y colectivo con su o sea, manejo de recursos, me gusta más yo esa palabra que utilización, yo creo manejo de recursos, o sea, cómo manejamos los recursos y el ambiente para satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Como que, y eso es una práctica que se ha llevado a cabo desde que la humanidad ha existido, ¿verdad? Y de hecho, pues, esto es un poco... Eh, yo creo que como un poquito out there, pod podemos hasta hablarlo de los animales, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo ellos manejan su ambiente y sus recursos de acuerdo a sus necesidades también. Eh, ellos no encajan técnicamente en esa cuestión de análisis económico porque eh, lo que tú mencionas también ahora, que la, eco la economía actual se estudia de una forma eh, en que está encajada siempre en el método científico. O sea, todo es cuantitativo, claro. eh, todo es en los números, en los mercados, y eh, bajo ese marco, ¿verdad?, como que pues no, no da
0: flexibilidad para considerar otros
1: comportamientos humanos
0: que son importantes, ¿verdad?, para la economía. De hecho, para un futuro episodio tenemos que analizar, eh, esto es bien interesante, porque, como quien dice, nosotros somos, nosotros somos primos eh, de los chimpancés, el bonobo y está bien interesante analizar la diferencia entre los chimpancés que son personas eh, ni personas son... <risa> los chimpancés son animales eh, un poco agresivos en comparación al bonobo sí. y que lo divide es que tenemos que invitar a alguien de antropología bien sí. ¿no? pero a lo que me refiero eso como que está bien interesante el bonobo los chimpancés y su mecanismo de de, ...de sociedad. Porque... Claro. Es una... Como que tú creas sociedad, pues tú creas tu propia economía en la sociedad. Eh, ya sea una sociedad patriarcal, que es la que vivimos ahora, que hay que destruirla, pero... ...también es una sociedad... De acuerdo. Eh, es una sociedad matriarcal, que... es otra. Sí. Eh, o sea, aquí... Hay gente que piensa que siempre ha funcionado, ¿no? Que hay un cacique, que... Sí, que eso, eso es como... Eso yo yo le suelto a
1: todo el mundo que tome las clases de humanidades. Por de es, es porque ahí fue donde... O sea, también en las clases de antropología, pues, te demuestra como que todas... O sea, hay tantas poblaciones originarias, o sea, están los miles de poblaciones originarias a través de la historia alrededor del mundo. Uh -huh. Que es como que imposible tú decir que todas son patriarcales. ¿Verdad? Como que... O sea, patriarcales y patrilineales también, ¿verdad? Como que hay una diferencia... Eso ahí. nunca lo he escuchado. Pues, en, si no me equivoco también, es, o sea, patriarcal es más como una... Esto necesitamos invitar a alguien de antropología, para que estas cuestiones mejor. Pero de lo que me acuerdo, eh, patrilineal es como que la, la línea familiar que se sigue. Ok. Eso, este, si no me equivoco, es como que eh, el patriarcado se basa en, el, en la patrilinea, o en lo patrilineal, o sea, como que le da más énfasis a la línea del padre, ¿verdad? Como que el, el origen hombre. de la familia viene del padre y pues entonces se establece esta, este concepto de patriarcado donde pues, el hombre es el, el papá, es el hombre, es el jefe de la casa, el jefe de la sociedad. Eh, pero mayoría de las sociedades, eh, yo estoy, esto sí me, me atrevo a decirlo, eh, la mayoría de las poblaciones originarias eran matrilineales y matriarcas ¿verdad? Como que y la razón por eso es porque cuando eran prácticamente cavernícolas, eh, los hombres pues eran los que estaban haciendo la casa y pues uh -huh. ellos no están en el hogar, o sea, no están en la aldea, no están en la sociedad, están literalmente allá cazando animales que no quiere disminuir ese esfuerzo, pero la realidad es que eso requiere bien poco eh, esfuerzo intelectual y en verdad como que no, no tiene tanto valor como lo que es el gathering, ¿verdad? Uh -huh. este Estamos hablando de que entonces las mujeres que se quedaban en la aldea y en la sociedad son las que aprendieron y desarrollaron la revolución agrícola ¿Verdad? Que eso es lo que nos, nos separa de los otros animales y de los chimpancés y de los otros monos. este Y eh, dejamos de ser nómadas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de aquellas zonas que se aprenden las temporadas, se aprenden la, la, el ambiente, ¿verdad? Se aprenden también como que los diferentes eh, cosechos que se pueden hacer también, ¿verdad? Se pueden creer... Eh, estoy haciendo disparates aquí, pero... <ríe> ¿Cosecha, sí? Sí, cosecha. O sabes como que la cosecha... Eh, las temperaturas, el clima, todas esas cosas como que ellas fueron las que aprendieron eso y también eran las políticas, ¿verdad? porque son las que están estableciendo las reglas y el orden en esa sociedad, eso este, por tal razón se le daba más eh, énfasis a las mujeres y se consideraba una sociedad matriarcal por lo general además que también que la vida proviene de las mujeres uh -huh. ¿verdad? como que eh, esto es un estudio que leí hace tiempo y por encima so, si estoy totalmente mal me corrigen, pero si no me equivoco las mujeres pudieran sobrevivir sin los hombres. Si todos los hombres eh, dejaran de existir, la, la sociedad, la, la humanidad continuaría con las mujeres. Pero con Ajá. los hombres, obviamente, no. Si todas las mujeres dejaran de existir, se acabó la, la humanidad, o sea, se extingue. Este, so, todo eso, o sea, uno se pone a pensar y es como que hace mucho más sentido, ¿verdad? Este, y ahí entonces yo creo que pues, también empezamos a considerar cómo es que se construyen estas ideas eh, y, y aquí vamos a tocar la cuestión del capitalismo. ¿Cómo se construyen estas ideas para avanzar ciertos
0: intereses y ciertos privilegios de un, una subsección de la sociedad? Y yéndonos por ahí, eh, yo, po, si la encuentro, ahora mismo no me acuerdo, o sea, tengo que buscarla. Yo sé que la envié por un chat eh, eh, ese enlace, que es una entrevista que la hacía Joan Martínez Alier que es un economista ecológico, y pues nada, él hace unas críticas ahí a la economía, dice, yo soy un economista... bueno, él no dice como que... ahora mismo no me acuerdo exactamente el término que utiliza, pero dice como que yo soy un economista arrepentido, como que esto está el carete como que nos enseñan primero el... y aquí podemos entrar y, y ahí sigue la línea, por donde vamos, que no se me va a ir. Sí. Cuando, nosotros, cuando nosotros y nosotros eh, en... comenzamos a estudiar la economía, la primera clase que cogemos es principios de economía. Principios de microeconomía. Y ahí nos enseñan lo primero que es oferta y demanda. Sí. Y entonces ahí podemos entrar eh, para seguir por el timeline como sí. quien dice. que oferta y demanda? Sí.
1: Pues eso... Eh... Ok, espérate. Vamos, vamos, vamos a... a... De construir un poco estos conceptos también, ¿verdad? Porque en, en los términos básicos, pues, eh, como había puesto allí en esa publicación, oferta y demanda es como que eh, los bienes y servicios eh, que se ofrecen en relación a la demanda de esos bienes y servicios. O sea, uh -huh. Como que yo, el consumidor, necesito agua, necesito eh, comida, necesito electricidad y pues... Eh, se trata de esa relación de lo que yo necesito, lo que yo demando, versus lo que me están ofreciendo. La persona que me está supliendo esas necesidades, esos bienes y servicios. So, para explicarle o sea. a la gente, tú eres la demanda. Yo soy la oferta. demanda.
0: Es eh, oferta y demanda. Pero sabes, entonces, ¿verdad?
1: esa... esa a, mí, a mí lo que me frustra, y Vic tiene toda la razón, que literalmente, sabe Todas las clases de economía... Yo, yo como que he intentado tomar eh, múltiples clases de economía, ¿sabes? Desde uh -huh. de, eh, mi escuela superior... Eh, en la Universidad de Nueva York este, y ahora obviamente en Río Piedras y siempre, 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 siempre empieza con oferta y demanda y con esa relación y eso para mí es bien erróneo porque... Eh, Disculpen, mala mía. Eso, eso es suponiendo, o sea, el demanda siempre ha existido. Es la parte de la oferta que yo tengo yo tomo issue con esto porque eh, lo enmarca alrededor de una percepción del mercado, ¿verdad? Ajá. Como que es bajo este concepto del mercado de que solamente puedo, o sea, yo puedo satisfacer mis necesidades de acuerdo a lo que me están supliendo en el mercado, lo que me ofrecen en el mercado. Y eso, para mí, yo estoy desacuerdo con eso porque, y es lo que, uh, de hecho, hablamos en la clase de Heriberto, que ahora tocando en la cuestión del capitalismo, ¿verdad? Este, el capitalismo como tal, ese sistema, sabes, siempre han existido mercados, siempre han existido, o sea, siempre han existido mercados, pero antes de los mercados siempre han existido demandas y
0: necesidades también. Pero, ojo con eso, porque siempre ha existido, puede que siempre ha existido una sociedad, una economía de mercado pero también sí. siempre ha existido economías que no son de mercado. Claro, ah, y a eso es lo que voy, el capitalismo como tal es algo bastante reciente, uh -huh. o sea, el capitalismo yo diría
1: es casi a la misma edad que el socialismo, de hecho eh, porque, y esto es lo que hablamos y ahora podemos tocar una cuestión del colonialismo que es lo que hablamos, y esto es también para el examen que tenemos que hacer <risa> Ay, yo no, yo no he visto lo que envió vuelta. Pues, Tengo pues, que verlo, me voy a sentar hoy por la noche la, de la pregunta ¿verdad? Como que el, el, el la estructura capitalista, ¿verdad? Es lo que es bien particular a ese periodo colonial, ¿verdad? Uh -huh. Y nace de ese periodo colonial este, que es diferente, o sea, como que a, a volvemos, como que antes existían eh, eh, artesanos y personas que te, que te vendían cosas, o sea, como que eso, todo eso como que ha, ha existido por mucho tiempo, igual que las necesidades de las personas, ¿verdad? Los recursos, cómo los manejamos. Eh, pero tengo que darle cabeza ahora mismo, o sea, ¿Cómo, ¿cómo yo deconseje... Porque es que no... Es bien probable que meta las patas, honestamente, claro, este, claro. En, esta, en esta deconstrucción del capitalismo y su vínculo con el colonialismo, ¿verdad? Eso este, para repasar, vamos, nosotros ya establecimos oferta y demanda, pero yo creo que entonces uh -huh. podemos, vamos a tocar entonces primero los sistemas económicos, porque yo creo que lo que es oferta y demanda... Eh, ¿Cuáles eran las otras también? Macroeconomía,
0: los... microeconomía. Macroeconomía, microeconomía, intereses y
1: bonos. Todo eso, yo, en mi opinión, o sea, se recoge bajo ese sistema capitalista, ¿verdad? Como okay. que esos son, de hecho, productos de ese sistema.
0: Pero antes de eso, sí. a terminar. Entonces, la línea que iba. Eh, pues Joan Martínez Alier dice de que, no, eh, primero microeconomía, macroeconomía, lo mainstream, lo que ahora mismo funciona, nah. funciona, haciendo comillas, al aire. Eh, y él dice como que, mira, realmente tenemos que enseñar una economía humana primero, tenemos que, después de la economía humana, eh, enseñar historia del pensamiento económico y ahí entender por qué eh, la economía actual, el neoliberalismo, es como que el status quo, por qué desde el del, del consenso de Washington es que todas estas instituciones internacionales funcionan para beneficio de unos intereses que, que representan, ¿verdad?, Lo... un porcentaje bien pequeño de la población para mantener pues, poder sobre ella. Pero, nada, yo me... voy a compartir eso por el, ch... eh, por el chat. Eh... <risa> voy a compartir eso por la página para que le den lectura a esa entrevista porque John Martínez alguien hace unas críticas imprescindibles hacia la economía y es un tremendo economista ecológico pero a Carlos sigue por la línea disculpa nos hemos desviado muchísimo Vuelvo y digo, este episodio traído por sí, ustedes por de, Manga Production. Esta es la
1: parte, de, parte del punto del podcast. Yo, yo tengo una claro. pequeña mala noticia. Ajá. Y es que, yo no sé en qué momento, eh, quizás con el, el teléfono o algo... Se paró de grabar. Se paró de grabar. <risa> <risa> o sea, por
0: lo menos la parte visual. Ya sé que tenemos la parte de audio. Sí, ¿no? Pues vamos a seguirlo por la parte de audio. Y se, sí, y, no te preocupes ¿sabes por lo que estaba
1: pensando? Como que Ajá. en este episodio eh, poner una foto. Claro, <risa> sí, claro. claro. Que con el audio. Me este... parece, me
0: parece. Esto se va así. Sí, esto es en vivo, gente. Este, este, este esto es en vivo. Esto
1: es un proceso evolucionario. Claro. Porque, ¿verdad? Como que ya el próximo tendremos... no tendremos problemas. Tacticos. Claro, claro. No, y también el
0: espacio donde estamos es un espacio bien pequeño. Bien pequeño. Sí, y, sí, como... y, y obviamente no es el espacio de la escuelita de Valkar videos eh, ¿verdad? No nos podemos eh, reunirnos ahí eh, hoy, pero nos estaremos reuniendo los próximos días también, pero eh, o sea, los próximos episodios. Pero nada, este episodio es Economía 101 y parte de la Economía 101 es que la economía pues tiene sus fallas y pues, ajá, no, este podcast también tiene sus fallas y nosotros como humanos también tenemos nuestras fallas, no somos perfectos. Pero, eh, suma qué línea iba. Eh, bueno, yo ahora mismo estoy verificando... Tranquilo, me pues, yo voy a coger y voy a explicar más o menos... Empiezo por el... Es más, vamos a dejar los sistemas de económicos. Vamos a seguirlo como está en el... Ok, Y, okay, y seguimos ese, ese orden. Pues vamos a hablar sobre el, el concepto de macroeconomía. Eh, literalmente la macroeconomía, lo macro, viene de algo amplio, algo a grande enfocado como que eh, en, en, podemos decir, que en masa. Eh, y de eso se trata la, la macroeconomía, de, es la que se encarga de analizar, pues, ya sea eh, la economía desde una perspectiva del Estado, como una perspectiva internacional, como una perspectiva... Esto tiene que ver mucho, pero... con, con lo que es lo público, o sea, el, más bien en eh, la macroeconomía lo que se establece es eh, se establece lo que es eh, política monetaria que la política monetaria es aquella que pues <ríe> literalmente todo lo que tiene que ver con sí, el como. dinero entre otras cosas la inflación entra dentro de lo ya la redundancia pero está dentro de lo de eh, la política monetaria y también de la macroeconomía eh, otros conceptos así pues está la demanda agregada que espérate la demanda sí es, sí, es macroeconomía eh, el mercado de bonos eh, es macroeconomía aunque eh, el mercado en cuestión a diferencia entre el mercado de bonos con macroeconomía eh, y microeconomía es que el mercado de bonos funciona también como que un mercado entre oferta y demanda eh, empresa sí. con el consumidor que eso es bien micro eh, pero nada entonces la macroeconomía establece todo eso, todo lo amplio eh, en cambio, eh, no sé si quieres añadir sí. algo, Carlos. No Yo lo único asunto. que quería
1: añadir sobre la macroeconomía es que eso también nació bien reciente. Eso okay. es del siglo XX. Uh -huh.
0: este, eso, si no me equivoco,
1: fue propuesto por Keynes. Eh, sí. Porque antes se estudiaba sobre... ¿sabe? Todo esto se estudia bajo economía full. Exacto. Este, pero entonces, pues, se hizo esa distinción. Eh, Presidente, por lo que estaba mencionando ahora de que pues todo lo que tenga que ver con uh, cosas a, a escala global o a escala uh -huh. nacional, todo lo que sea lo, lo como implica la palabra macro, que es lo grande pero lo micro es más en decisiones individuales en lo pequeño, en lo que es la empresa el consumidor, esas este, o sea, cosas que porque en mi opinión son importantes, pero en verdad no afecta mucho a la economía
0: en la <risa> escala <pero risa> De hecho, <risa> ahora que tú mencionas sí. eso de, de, de lo nuevo que puede ser la macroeconomía, realmente yo quiero que ustedes sepan que nos están escuchando pensamientos económicos yo diría que hay demasiado <risa> como que y entonces hay unos más viejos que otros hay unos más nuevos que otros hay unos que son como sub-pensamientos eh, de uno, unos modificados unos ortodoxos otros neos o sea esta cuestión es bien complicada, como que es bien complicada. Sí. Y ahora me viene el, a la mente el profesor Francisco Catalá, que es bien institucional, o sea, ha escrito sobre el institucionalismo. Estaría brutal hacer un acercamiento, sí. porque es un palo. Eh, pero nada, porque el institucionalismo viene antes de, de, de Keynes, eh, y nada. Pero ya podemos pasar sí, a microeconomía. Fíjate, o... eso,
1: eso quizás para otro episodio hacemos sí. historia económica.
0: Me, me encanta. Sí, y eso está complicado también porque sería como el episodio de Heriberto, que es como un semestre completo. Sí, encajado en el Es un, una hora y media por ahí. <risa> Pero pasamos a microeconomía. Sí, sí. Pues microeconomía, eh, en cambio a la, a la macro, la micro establece literalmente el. ¿Cómo puedo decir? Las decisiones entre una empresa y el consumidor. Y ahí, pues, podemos traer la oferta y demanda y de ahí sacamos ese... Bueno, ya tocamos oferta y demanda anteriormente, pero literalmente así es que funciona. La empresa es quien da... es la oferta claro. eh, y, pues, el consumidor es la demanda. Sí. Ahí vienen, pues, préstamos, etcétera Yo creo que... Eh, no se lo he mencionado, o sea, eh, quizás
1: como que... Eh... Caracterizar la oferta y demanda en, esto, en estos dos tipos de estudios, ¿verdad? Como que algo de... Un ejemplo oferta y demanda a nivel macro es eh, eh, la tasa de desempleo, ¿verdad? Como okay. que eso es, un, eso es como que hay una demanda para trabajos y empleo eh, y pues quien está verdad, esos empleos puede ser el gobierno, puede ser una empresa privada. Este, eso Ya eso sería por un ejemplo oferta y demanda a nivel macro. Eh, uh -huh. Versus nivel micro es como que pues yo compro la leche eh, y que me está supliendo esos workings, ¿verdad? Como que ya eso es un, un ejemplo de microeconomía y dentro de esa microeconomía pues se considera la cuestión de lo que es demanda elástica, inelástica, ¿verdad? Como que este para, para explicar eso también, pues una demanda inelástica es un, es un bien o servicio... Que siempre necesita. Uh -huh. este, Eso puede ser agua, por ejemplo. <risa> no, puede... Exacto. Que yo no estoy de acuerdo tampoco con, con la venta del agua, este. <risa> o sea, la privatización del agua. Ahí podemos
0: entrar en los recursos más adelante. Sí, es un buen
1: tema. Este, pero eso sería como que, o sea, un bien, un servicio eh, inelástico versus un elástico es como que los iPhones. ¿verdad? Uh -huh. Como que esto es algo que eh, lo compré hoy. Eh, ya mañana sale un nuevo modelo y ya esto deja de ser un modelo vigente, ¿verdad? O, o a lo mejor es muy caro y lo dejo de comprar. Y también
0: el iPhone bien sustituto. Esos atrás, Porque esos otros. Un, un bien sustituto es, sí. por ejemplo, el iPhone. Yo puedo sustituir lo que okay. no me gusta iPhone, pues puedo con sí. Samsung.
1: Esto es un repaso. Yo ahora me estoy tomando la clase en microeconomía y eh, quiero compartir las buenas noticias de que de milagro saqué un 81 wow. <risa> en un examen. Y estoy bien perdido. Eh, como que <risa> A veces las matemáticas sí. me hacen sentir como si tuviera sí. un cohete.
0: Amarrado y sin saber ninguno de los <risas> botones. Como que... Como... <risas> eh, yo, acompañado a las palabras de, de Carlos, la clase de micro es bien difícil. Sí. Como que una de las micro, más difíciles. Micro difícil. intermedio. Porque Exacto.
1: Cita, hay un brinco bien grande entre lo que es micro básico... Ah, micro intermedio. A micro intermedio. sabes o sea, como que, ok, micro básico, pues, lo que te expliqué, demanda elástica, inelástica, uh -huh. eh, cosas bien... Oferta y demanda. Oferta y demanda. Pero entonces ahora brincamos a cálculo y es como que sacando las derivadas de unos... Como que... <risa> Ouch. Ouch. <risa> eh, pero otro, hablando de... de... Eh, bienes sustitutos, ¿verdad? También están los complementos perfectos. Eso lo aprendí también en la clase. Que ¿Verdad? Es como el café y el azúcar, por ejemplo, Ajá. son bienes que se complementan una al otra, ¿verdad? Eh... Ah, verdad, sí, perdón. Que... si sí, escuchan que me estoy un poco distante así es. Es normal, es que no estamos acostumbrados a hablar con micrófonos y Sí, como su... que pues, me alejo mucho el micrófono también. Este. Sí, yo creo que cubrimos bastante bien de lo que es macro y micro. Yo creo que sí. Este, so, y para repasar nuevamente, porque esto fue un, un pequeño... De, no un pequeño debate, pero algo, Una de las preguntas que te había hecho un par de semanas atrás sobre... Eh, cuando... ¿Sabes? macro eh, no es solamente comparar países, o sea, no es solamente uh -huh. a nivel global ¿sabes? es nivel nacional también o sea, como está hablando de la tasa de desempleo de un país, eso cae bajo macroeconomía exacto, ¿verdad? este, cuando se trata de los intereses, o se trata de los bonos las deudas de un país, eso es macroeconomía ¿verdad? Uh -huh. este, micro es digo bien individual, ¿sabes? Bien, el individuo, sí, el individuo, o sea, mm -hmm. como que la o una empresa en particular, ¿sabes? No, no el colectivo cuando hablamos de hecho de demanda agregada, pues eso yo, la palabra clave es agregada, ¿verdad? Ajá. Porque es, es la suma de todas las demandas. Este, pero yo creo que con eso estamos palotes.
0: Sí. Eh, Pasamos a recursos. Recurso, eh, sí. Es recurso es una palabra bien interesante. Podemos pues,
1: combinarlo con utilidad también. Me, eh. me
0: encanta. Sí. Eh, pues recurso es eh, una palabra bien interesante porque la escuchamos mucho. Y, le escucha, y la escuchamos mucho y yo como, tocando madera, futuro economista ecológico, la escuchamos mucho en los recursos naturales. Y literalmente voy a, a leer la, la definición que utilizamos que es como que medio accesible y disponible para desarrollar, y ojo con esa palabra, desarrollar un proceso de producción. Entonces, cuando se habla de recursos, por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales, automáticamente estamos viendo eh, nuestro medio ambiente como algo que podemos moldear para nuestro beneficio. Y por eso es que bien importante tratar de... Eh, generar una conciencia de debemos tratar de parar de, de utilizar recursos naturales sí. por el hecho de que estamos en una crisis climática tenemos bien poco tiempo para pa sobrevivir esta crisis nos vamos a morir ya mismo eh, ya yo lo estoy aceptando pero no en verdad que no 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 yo me rehúso a aceptar eso vamos a cambiar el mundo antes que se acabe el a, antes que se acabe el mundo lo vamos a cambiar <risa> mala vida. pero pero lo que me refiero es eso que el recurso eh, naturales, pues la palabra recursos es como que estos medios accesibles dentro de la naturaleza que podemos utilizar para nuestro bien. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que pues ahí está la tala de árboles, eh, la deforestación en masa, para, para la ganadería en masa va a redundancia, eh, entre otras cosas. Y también está utilizar esta palabra eh, de recursos. Por el hecho de que ahora mismo se está eh, cambiando drásticamente eh, el material se está cambiando drásticamente el material genético de, de, de las plantas eh, y de los productos, y automáticamente eso es, eso es obra del capitalismo que lo, bueno. que lo traemos eh, a, a finales de este episodio. Sí. Pero eh, es, ese punto. Entonces, traigo la palabra desarrollar porque el desarrollo siempre tiene que ser sostenible. Si destruye, no es desarrollo. Eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, siempre que se habla como que de recursos sí. naturales, pues se establece como que se destruyen ambientes, se destruyen medio ambiente, o, eh, el medio ambiente para beneficio de, de unos pocos eh, y unos pocos, porque todos son hombres y son blancos, eh, ricos eh, y pues nada, eh, por ahí va. Ahí Yo va.
1: creo que sí. Eh, y... Conecto eso con la cuestión de, de utilidad porque yo creo que precisamente... O sea, aquí definimos utilidad como la medida de satisfacción y o el provecho que le saca una persona o entidad económica a un bien o servicio. Exacto. Okay, es una definición bien básica. Eh, pero yo pienso que precisamente el concepto de utilidad es lo que plaga <ríe> cómo manejamos los recursos y también lo que plaga el estudio económico. Uh -huh. eh, porque eh, para mí es erróneo pensar como que... Eh, o sea, mirar todo en su utilidad nada más. ¿Verdad? O, o mejor dicho... En su utilidad eh, individual, ¿verdad? Sabe, por ejemplo, eh, nosotros pensamos, eh, eh, sabe, con respecto a los recursos, en términos de su utilidad... No solamente para satisfacer necesidades, pero son, o sea, son necesidades... Eh, ¿cómo, ¿Cómo me puedo explicar esto? Porque yo, yo pienso en los árboles, por ejemplo, ¿verdad? Como que los árboles ¿sabes? Se, miran, se miran como materia prima. Ese yo creo que es el problema, ¿verdad? Porque es como que los árboles no son solamente materia prima, es también el pulmón <ríe> del planeta. Este, y yo creo que es como que al tú miras las cosas así como que de su utilidad, esto también tiene que ver mucho eh, con esta, esta percepción de productividad. También, ¿verdad? Como que, ¿sabes? Tú eres, tú eres solamente valioso de, de acuerdo a tu utilidad también, ¿verdad? De qué tan útil tú eres eh, uh -huh. eh, y qué tan no útil eres. Al igual que lo que, lo que consideramos como recursos, ¿verdad? Este, para nosotros, como que si solamente está ¿sabes? si solamente nosotros miramos a los recursos eh, en términos de su utilidad para producir bienes materiales, pues estamos bien equivocados. Uh -huh. <ríe> Tienes que... Eso, eso es una forma bien... Eh, estrecha de mirar las cosas estrecha es la palabra o estrecha es muy amplio verdad eh, como tú dices narrow eh,
0: no no estrecho es que, que finito que o es sea, finito que verdad como, pues, ese camino dije, es estrecho
1: lo dije bien entonces como Ajá. que pues sí pues como que es una es una mirada bien
0: este eh,
1: no mira lo macro verdad este no no pun intended este pero eso, eso es lo más que yo, yo tengo que añadir eh, con respecto a la utilidad este, y los recursos. Yo, yo sí pienso de que nosotros tenemos que mirar eh, la economía y, y, y el mundo entero, ¿verdad? Eh, eh, más allá de, de bienes materiales y la producción de bienes materiales, ¿sabes? Estamos hablando de que eh, sí, sí hay unas necesidades de esos recursos que no se, eh, no se expresan en bienes materiales. Uh -huh. Estamos hablando en el caso del de eh, agua, por ejemplo, ¿verdad? Como que va más allá de... Eh, por ejemplo generar electricidad o sea como que literalmente es algo que bebemos en el caso de los árboles por ejemplo es más allá de utilizar la madera de los troncos o sea, claro. como que literalmente nuestra existencia toda la existencia depende de los árboles y eso
0: y es una crítica que hay que hacerle al sistema capitalista y al sistema económico capitalista es que la, ve la vida como un número más sí. y el, sí porque el, el
1: punto es maximizar ganancias en el sistema capitalista y eso no y
0: a eso es lo que se refieren con utilidad o sea como
1: que qué tan útil es esto para maximizar dinero eh, y eso es eso es tan este nos deja bien corto verdad de, de yo no sé ni cómo articular ese punto porque es como que eh, o sea, uno en se, verdad como que poniéndome a pensar en esa conceptualización de, de utilidad bajo el capitalismo eh, es una mirada bien limitada por uh -huh. decirlo así de este pero podemos pasar a, yo creo que entonces a los otros términos. Sí, igual. Vale. Eh, creo que el próximo es capital. Que eso también pues Va Muchos, por de, ahí. Estos, muchos sí. de estos son este, términos que se recogen bajo el capitalismo o que nacen del capitalismo. Eh, capital. Esa palabra, yo creo que te... Bueno, habías lo puesto que tiene muchas definiciones. Uh -huh. eh, Han escuchado decir como que capital social, capital político... Capital humano. Capital humano, este... A mí no me gusta esa palabra, en verdad, como que... <risa> Igual que recursos humanos. Es que... Está horrible. Es como... Esta economía que tenemos ahora no, mismo está horrible. Es que todo eso <risa> literalmente se recoge bajo un marco de utilidad. Uh -huh. O sea, todo es como que tú eres... Tú
0: eres un instrumento para mi utilidad. Exacto. <risa> <¿Sabes> cómo... <risa> y si tú... Mira, míralo más allá y, y suena bien drástico y bien radical. Pero es que si tú no produces... ...algo en esta sociedad... ...no eres nadie. Eso es así. Nadie. Si tú no trabajas, no eres sí. nadie. Eso
1: es lo que a mí me frustra, sobre todo... ...del, del sistema capitalista, es uh -huh. que fija el valor humano... ...el valor de las cosas en... no solamente su, ...exacto, en su utilidad, en su productividad. Este, y entonces... ...lo más cruel de eso es como que hay personas que... Eh, ...por circunstancias de la vida... ...no pueden producir... ...como nosotros podemos producir. Que, o sea, que, entonces eso es un pensar bien erróneo. Porque estamos hablando, sabes personas mayores de edad... ...que están encamadas exacto pues esas personas pierden valor exacto porque no están, sabes cómo es que es como... línea es la verdad sí sabes cómo es que los bebés los bebés los, los bebés no trabajan Ajá. <risa> pero, son, pero son valiosos de hecho es
0: más <risa> hablando de los bebés sí. yo no sé si a ti te pasó pero ok esto voy a confesar aquí públicamente yo, desde chiquito, siempre he sido un poquito normal. <risa> yo, desde los 14 años, sabía que... O sea, quería estudiar economía. Y eso, pues, está... Yo lo considero que está bien al carete. Eh, y después le cuento la historia por qué yo <risa> quise estudiar economía. Eso por futuro. Pero a mí me molestaba mucho que yo tenía muchas... Pre, o sea, tenía... Habían conversaciones entre adultos. Yo me creía entre adultos siempre. Y había conversaciones entre adultos que lo, los adultos... ...diciendo disparate. Y porque eran adultos, siempre se creían como que... ...ah, no, yo tengo la verdad, etcétera. Y yo en mi mente, yo decía... A la verdad que tú eres bien ridículo. Y además de eso, era como que yo quería aportar. Yo quería aportar a la conversación. Yo estaba puesto, y me pasó muchas veces... ...puesto para conversación, etcétera. Y vienen y siempre era como... ...me pichaban, me pichaban, me sí. pichaban. Y, y esa es otra cosa que, que las niñas tienen mucho que aportar. Ahí voy a traer un refrán, un breve paréntesis de, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, en una entrevista, eh, establece que, que las niñas son poetas. Nosotros no somos poetas, pero la sociedad y estas malas costumbres nos acostumbran a matar ese poeta que tenemos adentro. Eduardo Galeano decía que cuando se le murió un perrito pues un amigo del bien sí. cercano que lo acompañaba para escribir para salir Unico. que le decía como que vamos para afuera no la vida no solamente se trata de escribirla hay cosas más grandes sí. Y cuando pues, falleció su perrito, pues él salió caminando, súper triste. Y ve a esta nena pequeña y le dice como que... Ella estaba saludando el, eh, su, el medio ambiente. Era como que, hola pastito, eh, hola sol, eh, hola brisa. Y, y en verdad, si uno se pone a analizar, las niñas son poetas, nacen sí. poetas. Y, pues, y son honestos. Y son bien honestos que, y son bien genuinos. Que eso falta mucho en nuestra sociedad, la genuinidad, sí. que es bien importante. Pero con esto iba... A que la cuestión de a los niños, niñas y niñas no se le ven de alguna forma productivos en nuestra sociedad. Siempre se le pichean. Y vamos, cuando implementamos política pública, cuando implementamos nueva eh, nueva política monetaria y etcétera, siempre lo hacemos como que no, siempre está la excusa de no, pues las futuras generaciones. Pero nunca se tiene la opinión de los niños y niñas y niñas. Es la real. Sí. Y, y nada, estoy mordido porque siempre que trataba de meterme en una conversación con adultos me decían, cuando estén hablando los adultos, tú no te metas. Sí. O me decían <risa> como que, está loquito. Y yo, no, que estás loco eres tú, estás diciendo unos disparates ahí. <risa> yo estoy 100% de acuerdo con ese
1: planteamiento. Yo, yo creo que el, el, uno de los mitos más grandes que han vivido en esta sociedad es que el adulto es la, la persona que más sabe... Eh, la persona más sabia, este, la más responsable, sí. eh, la que... Y, y eso como que disminuye mucho la experiencia de los jóvenes, de los jóvenes, jóvenes ¿verdad? Este, eh, porque, pues, porque ellos tienen más edad. Pero eso no... primero que nada, la edad no se expresa en experiencia. De acuerdo. <risa> Segundo, tampoco se expresa en madurez. Uh -huh. eh, y, o sea, se supone, ¿verdad? Como que se... Volvemos, es el mito que nos venden. Exacto. Este, lo, lo que pasa es que... Y esto, esto lo aprendí bien. Pero yo también me, me crecí con un montón de adultos de mi vida. Siempre uh -huh. tengo estas conversaciones y ellos me decían tú tienes una alma vieja y qué sé yo. Yo también. Este, pero, entonces pero, veces, pero uno <ríe> se pone a pensar y es como que... Yo prefiero llamarle una alma sabia más que otra cosa. Porque okay. es como que alma, te digo, hay muchos... De, o sea, no, no offense uh -huh. eh, O sea, hay mucha gente adulta y de mayor edad que de veras no saben nada y de hecho que para mí es como ver niñas, ¿verdad? Como que niñas... De hecho, como que ver las... La las peores cualidades de los niños, ¿verdad? Eso yo lo vi mucho en las tiendas de departamentos y en los restaurantes también, ¿verdad? Trabajando en esos espacios Ahí tú te das... Ahí es donde yo me di cuenta como que contra... O sabes yo ahora mismo tengo 27 años, ¿verdad? Ya, ya eso no es sorpresa para nadie. Ajá, no sé ya, que, ya, ya. Este... No, te hace el primer episodio. Y, <risa> algo que al principio, quizás no es reciente, pero como a medida que fui como que aumentando en edad, como que había una parte de mí que estaba tratando de reconciliar eh, mi edad con, con el estilo de vida o qué tipo de persona debo ser, ¿verdad? Ajá. Eh, pero tenía una amiga que, de hecho, hizo un buen punto una vez que dijo: como que madurez no significa amargura, para empezar. Este, y yo creo que lo otro es que. Yo creo que realmente madurez es también como tú tratas a las personas, ¿verdad? Me encanta. Como que, o sea, como que yo, yo tengo una, la suficiente madurez para entender de que la vida que yo escoja vivir, primero tiene que ser para algo que, que me alegra a mí y que Te me haga feliz. A mí, pero que no afecta a otras personas tampoco, ¿verdad? Que no le haga daño a otras personas también. Este, y yo diría que muchos adultos, de hecho, no captan
0: eso. No. Y no captan eso en ningún momento en su vida. De hecho, más allá, eh, y obviamente est estamos generalizando pero no son todos, sí, claro, o sea, obvio, <risa> lo sabemos. Pero, o sea, como juventud, siempre yo, Carlos, que estamos en la segunda década de vida, eh, Siempre, se, siempre nos pichean la real. Sí. O sea, y somos el presente y el futuro de, de, del país y del mundo. Eh, estamos con una lucha increíble. O sea, nacimos en la crisis, nos criamos en la crisis, vivimos en la crisis, tenemos una lucha increíble con el status quo porque literalmente el mundo se está acabando, no nos están quedando servicios esenciales. Sí. Y esto es una crítica, ¿verdad? En Puerto Rico antes había un sistema de salud universal. Sí. O sea, en cada pueblo había su, su, su CDT. ¿CDT era? C sí. CDT. Okay. Eh, y funcionaba súper bien. Obviamente eso lo descontinuaron. Obviamente el neoliberalismo, etcétera. No estamos quedando sin universidad. No, estamos quedando sin servicios esenciales y todavía nos siguen pichando. Sí. Y entonces también nos critican mucho porque, pues, nosotros no descubrimos que para cambiar el mundo hay que ser nosotros mismos... y no tenemos que cambiar sí. quienes somos... y por eso es que... uno ve... Muy, y esto es una crítica siempre para... y digo... algunos políticos de este país... que siempre... al frente de una cámara son una persona... y detrás de la detrás de la cámara son otra. Sí. y pues ahí mismo tú ves la falsedad que hay en el mundo... y pues nosotros... descubrimos que siempre somos nos tenemos que ser nosotros... Sí. y que la única forma de hacer un cambio... Es el nosotros. Y ajá, somos jóvenes. Eh, y por eso digo que si nos encontramos en un jangueo, pues nos invitan a una <risa> Me gustan las coronas. Y ah, últimamente también me gustan
1: eh, sol. Ah, la, a la o sea, sol, México. sol México. O sea, me, México pues, es la casa. México vamos de arriba. De me conformo. <risa> yo también estoy igual que eh, yo Yo... Eh, es un excelente punto. Este... Yo pienso de que no... Es muy importante que no perdamos el espíritu de juventud. Este, de acuerdo. Y... Podemos también hacer críticas en, en lo que eso significa, pero eh, yo creo que sobre todo es... Otro mito que nos venden también, en ¿verdad? Es que como que a, a medida que tú vayas creciendo o vayas cogiendo más edad, pues te conviertes en una persona más conservadora. Y eso es ridículo. Este, porque eso realmente, lo que están diciendo es que escogen ignorar los problemas. Ajá. Llega un cierto punto donde se deprimen tanto que pierden, pierden, o sea, pierden su creatividad, pierden su entusiasmo, y escogen ignorar los problemas porque se la hace mucho más fácil ignorarlo. a que seguir como que pensando esto, racionalizándolo, problematizándolo, ¿verdad? Como que buscando soluciones. Y yo creo que pues por eso es que dicen, pues nos convierte más conservadores. No, te convirtió convierte más ignorante, ¿verdad? Como que hay que, con todo respeto a las personas que son más conservadoras. Podemos también criticar lo que significa conservador, ¿verdad? Este, no, no quiero como que generalizar ni, ni ofender personas que son conservadoras, sino es que... Eh, hay que definir conservador Sí, ¿qué, ¿qué significa ah. eso? ¿Verdad? Como que... Este, porque yo te puedo entender, por ejemplo... O sea, cuando yo... Yo soy una persona de que cuando tú me das un término... Yo lo visualizo mucho en, en su verbo. ¿Verdad? Como que cuando yo pienso la persona eh, conservadora... Está literalmente conservando. ¿Verdad? Este, de hecho, deberíamos ser conservadores con el medio ambiente. Así Como que... Ajá. Como debemos conservar más los derechos libertad, de otras... Y la libertad, la libertad de otras personas. De sí. Ahí sí que estoy. Y eso estoy... Okay. Y para mí eso es diferente. Y, y, ok, yo puedo entender quizás conservador económico en el sentido de que te quieres conservar los gastos públicos. Pero entonces, si vamos a hablar de eso, pues vamos a empezar primero con el presupuesto militar. O sea, hablando de Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. ¿tú quieres ser conservador de verdad? Empieza a cortar el
0: presupuesto militar. Exacto. Porque es el
1: gasto público más grande que tiene Estados Unidos.
0: Y es ilógico porque si tú quieres desarrollar una, una sociedad sí. de primer... Eh, primer mundo, bueno, pri, ok, primer mundo, pri, pero dentro de nuestra, nuestra utopía, que es el primer mundo, no el primer mundo que, que ahora es, eh, ya si no, hemos este <risa> pero eh, el gasto más grande debería ser eh, inversión científica, claro. inversión de salud. Inversión, que hace educación... Que
1: se deja más rendimiento también. O sea, claro. No hay razón para no hacerlo así. Eh, pero entonces, yo hago esa distinción entre eso y lo que es una persona tradicionalista, ¿verdad? Una persona que no le gustan mucho los cambios, le gusta mantener el status quo, ¿verdad? Este, le gusta mantener las tradiciones. Y ahí, pues, yo recojo las personas que son más religiosas, ¿verdad? Como que ya, pues, tienen una doctrina de tradición, uh -huh. la cual quieren seguir, la cual quieren seguir como que, ¿verdad?, eh, repartiendo y eso, yo creo que eso o sea, es importante hacer esas distinciones ¿cuál es el punto original de esto? estamos hablando de, de, porque yo hice una generalización sobre los conservadores y no me acuerdo el punto
0: ah bueno, que, de... que, que los políticos hay algunos políticos que, que al frente son ah, de una manera y ser ignorante también, sí, sí, okay.
1: eso es lo que me refería o sea, no, es, no, no es que quiera generalizar como que a todas las personas que son como que eh, tradicionalistas o que son eh, conservadores entre comillas, sean ignorantes pero que es, sí es un mito pensarle que con edad tienes que ser más conservador que te pone más conservador porque es todo lo contrario. Yo sí, pienso... que tienes
0: que ser... Y está el mito de tienes que ser más maduro. Pero sí. trayendo Pero la madurez con la cuestión eso va Vamos
1: que... a mirar eso, ¿verdad? Porque ma madurez para mí no es ignorar los problemas. Ah, exactamente. <risa> o sea, eso es inmadurez. Exacto. De hecho. Madurez cuando tú reconoces los problemas y reconcilia tu existencia, ¿verdad? con eso En torno a esos problemas y en la manera en que tú puedas Mejorar esa sociedad. O sea, el hecho de que nosotros no nos rindamos. O sea, es como que es que para mí se me hace imposible tener todo este conocimiento y escoger una vida donde ya les dejo de prestar atención. O sea, es como que yo no... Yo, yo le he de explicar esto a mi abuela. Como que no es que yo me martirice sobre las cuestiones políticas, o ¿sabes? Sí me pone triste ver tanta crisis, tantos problemas en el mundo. Pero de cierta forma me da más tranquilidad y más paz yo tener los pies en la tierra y saber cuáles son los problemas que están pasando. Y buscar las formas de pensar en soluciones versus yo sabiendo, y aún sé inconscientemente que existen estos problemas y que, y que con mi capacidad y que con mi, mi, mis habilidades, escoge ignorar eso. Yo jamás sería feliz. O sea, eso es, es, es como que... Y esa actitud de que solamente voy a velar por lo mío y ya. Entiendo la filosofía y entiendo, ¿verdad? Por qué mucha gente piensa así. Eh, personas que tienen hijos obviamente no tienen ese lujo tampoco de que quizás nosotros tengamos con este compromiso político económico. Eh, pero yo creo que sí, ¿sabes qué? Como que debemos, aunque sean en nuestra propia forma, ya sea en nuestro propio... Mira, tú, en cualquier espacio de trabajo. Yo cuando trabajo en Burlington, ¿verdad? Eh, quizás en ese espacio en Burlington no estoy haciendo un acto revolucionario para la sociedad. Eh, estoy satisfaciendo mis necesidades con ese trabajo. Pero ¿sabes qué? Eh, dentro de ese espacio... Si sí, yo veía que había unas injusticias, ¿verdad? Este, Injusticias laborales, pues lo que mínimo que podía hacer es concientizar a los otros compañeros para que se sindicalicen. ¿Verdad? Y por eso nunca me incluyeron en los comités de, de alzar tu voz ni nada de eso. ¿Cómo? El próximo en la lista
0: para despedir era Carlos. <risa> me despidieron. <¿Cómo> <risa> es revolucionario ahí dentro. Aunque fue. Yo
1: renuncié más que me
0: okay. Fue algo mutuo. Vale. By the way, eh, llevamos 57 minutos. Llevamos un montón. Pero lo que podemos hacer es: By the way, queremos un Economía 101 parte 2. O podemos decir Economía 102. Y dejamos ah, o sea, todos los que nos faltó sí. al final. Pero yo no me quiero despedir sin criticar el capitalismo. Sí. Y todo lo que, es, que estamos hablando eh, es parte del sistema capitalista. No hay break. Eh, esta falsa de... O sea, ver la vida como individual en sí, ya eso está bien sí. al carete porque... Ajá, ¿Sabes que yo, yo... Disculpa. pero no, yo, suma, suma. yo voy a proponer que
1: hagamos lo que es interés bonos y estas otras tres definiciones que son bien simples. Y después
0: dejamos los sistemas políticos para well, 102. Sí, porque,
1: porque eso va a ser porque también ni hemos tocado socialismo ni comunismo. Que okay. eso, eso es otra ahí que... Uh -huh. <risa> eso pues... es So, Para repasar rapidito, eh, o sea, la, las definiciones que tenemos aquí yo Sumo. creo que son bastante simplificadas, yo creo que accesibles. Mm -hmm. eh, probablemente pues un interés eh, es cuando o sea, es el dinero que se te cobra por encima del dinero que tú prestas. O yo le presto 20 pesos a Víctor eh, y yo le voy a cobrar... 3 centavos a Víctor por cada día que él no me pague para atrás. O sea, yo le voy a dar, por ejemplo, hasta el lunes que, eh, hoy es viernes, o hasta el viernes que viene me tiene que pagar 20 dólares más los 3 centavos diarios que le estoy cobrando por ese préstamo
0: hasta el próximo viernes. Y los intereses son la manera de que los bancos hacen dinero. Claro. Es más, voy a usar un dólar como de
1: ejemplo de interés porque es más fácil calcular. Este... Aunque la pudiera hacer, sería 21 centavos lo que me debería. Pero para dar el ejemplo, yo le presto 20 pesos a Víctor y me los tiene que pagar el próximo viernes. Y yo le voy a cobrar un dólar por cada día que pasa hasta el próximo viernes. O para el próximo viernes me debe 20 dólares más 7 dólares adicionales que le cobré por encima de ese dinero que le presté. Es como, o sea, eh, yo imagino, esto es una de esas cosas que mucha gente debe tener experiencia con las tarjetas de crédito. Es, lo que es, es, es un verdad. préstamo. Sí. Este, ¿sabes qué? Muchas veces te ofrecen las tarjetas de crédito cuando no tienes que pagar cero intereses y pagas el monto entero dentro de una cantidad de tiempo. Eh... Los intereses pueden aumentar a medida que tú no vayas pagando también. Como que si Víctor no paga el próximo viernes, eso yo puedo entonces escoger y aumentar el interés también. Como claro. que entonces te vas endeudando más todavía. Y ahí también... Así es, así es como los bancos se hacen su chavo. Porque si tú no pagas ese dinero, te cobran unas penalidades también encima oh, de eso. Tío. Como que <ríe> si no tienes dinero en la cuenta, te cobran más todavía, ¿sabes? Exactamente. <ríe> ¿No? Y
0: esto es una crítica para los bancos. <ríe> sí. Punto y se acabó. Realmente, <risa> la crisis financiera del 2008, ¿quién la creó? Los bancos. Banco.
1: Los bancos. Eh, o sea, estaban
0: eh, apostando con nuestro dinero. Exacto. Pero anyway, si todo el mundo saca su dinero de los bancos, el sistema se cae. Sí, el, porque... los bancos se quedan sin
1: dinero. Sí, quedan este... sin dinero. Y eso... eso este ¿verdad? Esa cuestión de cuando hablamos de la crisis financiera del 2008, eso también, eh, la función de las apuestas que uh -huh. estaban usando, o sea, estamos hablando de que eh, el, el, el issue principal con esto era que le estaban dando, o sea, eh, okay, le estaban ofreciendo hipotecas baratas a personas que no tenían la capacidad económica para pagar esas hipotecas. O sea, yo, por ejemplo, le bajo el valor, vamos a una mansión de 400 mil dólares, lo bajo a 200 mil, se la vendo a Víctor, que su ingreso solamente cubre hasta 200 mil. Uh -huh. eh, o, o ni eso. O sea, se la, se la vendo bien, bien barata. Pero aún así el ingreso de, de esta persona, pues, no da para pagar eso. Entonces, yo estoy... O sea, para explicar bien. Los bancos vendieron hipotecas a personas que no tenían los ingresos para pagar eso repetidamente. Entonces ellos también calculan y se aprovechan del riesgo de eso, porque eso es una apuesta, o sea, eh, lo que ellos hicieron fue como que ellos sabían que esas personas no iban a poder pagar y que en algún momento iban a fallar los pagos y apostaron, o sea, encima de que hicieron dinero en esa venta, por otro lado vinieron y apostaron en la falla y en la falta de repagos de esas personas e hicieron dinero también de esa forma y eso es bien nefasto sí. eh, porque eso es como jugar, ¿sabes? con el dinero público como si fuera un casino, un bono Zumba. Eh, okay. Prácticamente como un préstamo. Un préstamo... Un método este, de intercambio. Es un método de intercambio. Eh, el, gobierno, el gobierno necesita... Ok, el gobierno va a construir una nueva pista de tren, pero no tiene el dinero disponible en cash, así que va a emitir deuda. Eso significa prácticamente como que otras personas... Ok, Víctor va a hacer una pista de tren pues yo decido invertir y digo ok, Víctor, yo te voy a dar 25 mil dólares para que haga esa pista de tren, que eso es bien poquito, pero okay, te voy a dar 25 mil dólares eh, para que tú pagues eso. Y se supone que a través, o sea, una vez tú construyes la, la pista de tren, se supone que generes el suficiente dinero con ese proyecto para pagarme para atrás, junto con los intereses, porque claro. es como un préstamo, o sea, como que yo te estoy prestando ese dinero y me lo tienes que pagar con los intereses encima de eso, eh... Y dentro de un tiempo especificado también. O sea, yo digo que okay, me tienes que pagar esto dentro de tres años. Eh, eso es bien importante. Eso lo hablamos ya en, en el episodio pasado también, que es parte del problema que tiene Puerto Rico ahora mismo, que pidió mucho dinero prestado uh -huh. y los proyectos que... O sea, el dinero que utilizaron para los proyectos no generaba suficiente dinero, simplemente no se realizaron esos proyectos uh -huh. eh, y pues entonces no tenían forma de pagarles a los acreedores para atrás. Y ahora entonces nos encontramos en esta situación con la Junta de Supervisión Fiscal pero eso es otro tema también. Sí. Este, entonces, para inflación, deflación y esta inflación. Y ahí entonces terminamos. Inflación es... Lo una, que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo ahora. Un aumento excesivo de los precios de los bienes o servicios. Este, o sea, la gasolina, o sea, bueno, todos, en todos, todos, todos los precios han aumentado. Eh, eso Hay personas que, y voy a hacerle la palabra conservador en, en los términos generales que la gente conoce como conservador eh, Pero oh, mejor dicho voy a decir derecha, yo sé que es una palabra polarizante eh, Pero la realidad es que muchas personas eh, de derecha o que son económicamente conservadoras eh, dicen que no podemos emitir muchas ayudas sociales, o que no podemos dar como que ingreso universal básico, no podemos aumentar los salarios así de rápido, no podemos darles ayudas económicas a las personas porque al tener tanto di dinero disponible, supuestamente eso aumenta los precios de los bienes porque vamos a estar demandando o consumiendo más con ese dinero disponible. Eh, eso puede ser una función, pero eso no es una explicación de la inflación en su totalidad, uh -huh. este, porque, y es lo que Heriberta mencionaba también, que eso también tiene que ver por el lado de eh, los suplidores y de la oferta. En el sentido de que en el caso, como tuvimos una pandemia que interrumpió los, servicios de, los procesos de producción, pues hubieron menos productos que se estaban produciendo para la oferta. ¿verdad? entonces eso también va a aumentar los precios de los bienes, o no es solamente que nos den, que porque nos dieron el púa eh, aumentaron los precios sin sino que también es que no había suficientes productos produciéndose y ofreciéndose también este, y esa escasez pues produce también una inflación, deflación pues entonces es lo opuesto, deflación es una disminución excesiva de los precios este y eso pues puede también incurrir en un, un desplome de la economía uh -huh. este, y esta inflación es que es lo que posiblemente vamos a ver ahora con este aumento de los... Eh, esto es bien parecido al shock petrolero de los 70. Esta inflación es cuando los precios aumentan. Eh, yo no estoy mirando la cámara porque en verdad algo pasó ahí que ya no están ni grabando. Soy como <risa> que, que eso no... <risa> estoy mirando allá como así. Eh, pues esta inflación es eh, el aumento de los precios y un aumento en el desempleo también. Soy como que... Y eso, eso sí es una crisis bien fea. Porque están hablando de como que todo es bien costoso... Hay menos trabajos disponibles, hay menos ingresos disponibles, y eso es lo que crea es una recesión económica.
0: Y ay mala mía. Iba, sí. iba a mencionar lo de Volker, pero es que no sé si cuando sube, sube la tasa de interés, eh, generó una. No, ¿verdad? Esta inflación es, es tan flash. Sí. Es. Inflación. Que es como stagflation, en lo que decís. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última mano?
1: Eh, la, la más. Eh, digo, eh, ¿cómo te digo? No sé si ha ocurrido. Eh, ah, la, okay, la, okay. La, la que sí, definitivamente sé que cuando ocurrió fue en la crisis financiera de los 70, con okay. el shock petrolero. Eh, que de hecho y eh, podemos terminar con esto porque esto va entrando en economía 102 pero la contrarrevolución neoliberal surge a partir de esa crisis Exacto. porque eh, y esto regresa al punto que está haciendo sobre la inflación que el argumento es que cuando tú le provees demasiadas eh, ayudas económicas a las personas ya sea a través de seguro social socializando el sistema de salud eh, ingreso universal básico eh, incluyendo como que invirtiendo en obras públicas para generar más empleo, más ingreso eh, la crítica era de como que mira, eh crearon todos estos empleos y aún así nos encontramos ahora en una situación donde la tasa de desempleo está aumentando eh, y los precios también están aumentando. Para aquel tiempo no se entendía bien el concepto de esta inflación no se entendía bien cuáles eran la, los factores que contribuyeron a esa inflación y pues lo culparon en las ayudas económicas. Por eso es que entonces surge esa contrarrevolución neoliberal, dice, ¿sabes que Tenemos que regresar a un sistema de mercado libre pleno. Este, no más ayudas económicas, de hecho, lo opuesto, políticas de austeridad. No. Eso es lo que se... Entonces, pero eso, eso es un error total... Eh, porque uno tiene que mirar los procesos históricos y lo que pasó en los 70 es que, obviamente, pues, eh, además de la, las crisis petroleras también, pues, ya no había suficiente empleo porque ya habíamos terminado el periodo de reconstrucción, en particularmente vale. en Europa.
0: Yo digo eh, ahí cuando se termina. Ya, ya. <risa> eh, ya sé. Episodio, episodio bueno, sí. diverso, <risa> <Sí>. manga, production. <risa> manga production.
1: A mí me sorprende que, el, que para que fuera Economía 101, eh, hay mucho de qué hablar.
0: Demasiado, o sea, es que no nos da.
1: No, pero por eso es que vamos a estar produciendo un montón, un montón. de episodios, porque es que eh, tantos temas, mano, tantos temas. No está, no está. <risa> eh, pero ha hecho, súper bueno. Me gusta mucho esta conversación, so, regresamos a Economía 102.
0: En un futuro, porque se supone que... Nosotros dos, invitados, invitadas, Sí, el próximo episodio, entiendo, va a ser sobre el
1: trabajo de las mujeres no mm -hmm. renumerado. Esperen eso por sí. ahí. Este, eso, eso ya va a ser pronto. Ojalá pues será para el 25, entonces es, será... Esperemos, ah, esperemos. Sí, vamos. Va. Lo mantendremos pendiente. <risa> <risa> eh, pero nada, Carlos, ¿dónde puede, pueden conseguir...? Eh, me pueden conseguir en carlos underscore j carreras eh, en instagram y en verdad es la única red social que, que tengo y que voy a aceptar eh, porque el otro es pues, facebook más personal <risa> <risa>
0: uh. a mí me pueden seguir como Víctor y Luis eh, y nada eh, nos vemos una, nos escuchamos en una próxima, eh, ¿vale? próxima. So, que tengan buenas noches Igualmente, buenas noches, buenos días o buenas tardes. Sí, es verdad, es true, true. Nos vemos, un abrazo, eh, cuídense y sigan utilizando la mascarilla, please. Chao. <risa>